0: Wielkie podziękowania dla moich nowych patronów. Dziękuję za kawy. Paweł Kadela, Piotr Kasprzyk, Marek Ziętak, Katarzyna Ekiel, Tomasz Choronowski, Piotr Mazurkiewicz, Grzegorz Podgórski, Dorota Lasocińska oraz Krzysztof Hirsch. Dziękuję moim nowym patronom na serwisie Patronate. Jest nim Artur Radek, firma z Tych oraz Kancelaria Prawna Tomasz Czerwiec www.tcerwiec.pl Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wtorek, 31 stycznia. Spotykamy się wieczorem, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się na wschodzie, o tym, co dzieje się na froncie. Za mną jest tradycyjnie dr Marek Kozubel, Marku. Dzień dobry.
1: Witam, Mateuszu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Nie słyszeliśmy się przez kilka ostatnich dni. Nie wiem, czy spodziewać się jakichś konkretnych zmian. Oddaję Tobie głos. Właściwie, jakie spojrzenie na mapę?
1: Jeżeli chodzi o największe zmiany, to te zaszły oczywiście na odcinku bachmutsko-siwerskim. Chodzi przede wszystkim o rozwój rosyjskiego uderzenia na północ od Bachmutu. Otóż po zdobyciu Soledaru Rosjanie zaczęli poszerzać swój wyłom i od naszej ostatniej rozmowy Rosjanom udało się zdobyć pobliską wieś Błahodatne położoną nad rzeką Bachmutką, Następnie przekroczyli oni tą rzekę, czy raczej rzeczkę i udało im się wczoraj zająć taką wieś, która ma podwójną nazwę, Sacco i Vansetti. Brzmi mocno po polsku i w zasadzie jak się to zapisze, to rzeczywiście taka nazwa mocno wskazująca na to, że miejscowość ta musi mieć jakiś związek z włoskimi tematami, szczerze mówiąc, jeszcze nie badałem korzeni tej nazwy. I obecnie zaczynają Rosjanie też oskrzydlać krasną chorę, która się znajduje po wschodniej stronie rzeki Bachmutka, i próbują również atakować paraskowiwkę, która znajduje się na tej samej wysokości co Krasna Chora, tylko że już po drugiej, czyli zachodniej stronie Bachmutki. Tam sytuacja Ukraińców jest najcięższa. Rosjanie próbują nacierać również w górę wzgórz, które Ukraińcy tam obsadzają. Także na razie jeszcze jakichś wielkich rewolucyjnych zmian tam nie było, ale Rosjanie mogą wykorzystać te swoje dotychczasowe postępy, jeżeli będą mieli w tym rejonie wystarczająco dużo rezerw, no i oczywiście odpowiednio silne wsparcie artylerii. Jeżeli z kolei chodzi o walki na południe od Bachmutu, to tam przede wszystkim Rosjanie próbują dojść do szosy, która prowadzi przez wieś iwanivskę. Ta szosa jest oznaczana na mapach jako N32. Oczywiście czytając to po ukraińsku, ale gdybyśmy wzięli taką ukraińską mapę, no to byśmy tam zobaczyli literkę H łacińską, tylko że nasze H to w cyrylicy literka N. Także no mówiąc w takim uproszczeniu, gdyby ktoś akurat miał styczność z mapą ukraińską, to w takim uproszczeniu powiem, że jest ona właśnie oznaczona literką H-32. Rosjanie się niestety zbliżają do tej szosy, w zasadzie mogą ją ostrzeliwać już bezpośrednio, są po prostu już tak blisko tego odcinka. Oczywiście nie oznacza to, że Ukraińcy będą zupełnie odcięci od zaopatrzenia, bo Parę kilometrów na północ od tej szosy znajduje się kolejna droga utwardzona, którą Ukraińcy mogą przekazywać do Bachmutu zaopatrzenie. Ukraińcy mogą również wykorzystywać szosę M03, która prowadzi z Słowiańska do Bachmutu. W zasadzie to do północnych okolic miasta. I blisko Bachmutu od tej szosy odchodzi kilka innych utwarconych dróg, dzięki czemu Ukraińcy by mogli wjeżdżać do miasta również od innej strony. No Niemniej jednak przez te postępy pod Soledarem, szczególnie sytuacja strony ukraińskiej pod Bachmutem dość no niestety mocno się pogarsza. Rosjanie również nie poprzestają na atakach na południe i północ od miasta. Atakują również i sam teren zabudowany Bachmutu. Otóż Rosjanie prowadzą swoje natarcie również wzdłuż ulicy Patrisa Lumumby. To jest teren przemysłowy. Prawdopodobnie Rosjanom udało się zająć znowu zakład, który produkował szampana. Atakują oni również osiedla domków jednorodzinnych w południowo-wschodniej i północno-wschodniej części miasta. No i od już pewnego czasu tam osiągnęli pewne niewielkie, ale jednak postępy. Jest więc prawdopodobnie rozważana taka ewentualność, że Ukraińcy będą musieli się wycofać z miasta. Chodzi mi tutaj o plany ukraińskiego dowództwa. Taki plan awaryjny jest z pewnością przygotowywany, aczkolwiek na razie jeszcze nie ma takiego sygnału, który by wskazywał na to, że z miasta trzeba będzie się wycofać, jak na przykład z Jeżeli chodzi o inne odcinki, to Rosjanie w ostatnich dniach przede wszystkim najmocniej atakowali miasto Wuhuedar na prawej flance wojsku ukraińskich, które walczą pod Donieckiem. I w tych kilkudniowych walkach rosyjska 155. brygada poniosła bardzo ciężkie straty. Na dodatek jeszcze miała miejsce lekka odwilż, która sprawiła, że teren zrobił się jeszcze bardziej podmokły, jeszcze bardziej błotnisty i to mocno utrudnia Rosjanom, działania w otwartym terenie. Tutaj przypomnę, że Rosjanie starali się obrońców w Układaru oskrzydlić, nawet nie tyle po to, żeby ich otoczyć, ale bardziej po to, aby skłonić ich do odwrotu, Podam podobnie jak to miało miejsce w Sołedarze. Zresztą widać, że Rosjanie po zdobyciu Sołedaru właśnie takimi manewrami połączonymi z czołowym uderzaniem w ukraińskie pozycje na terenie zabudowanym, no to próbują tą taktykę stosować również i w innych miejscowościach, nawet jeżeli chodzi o walki o wioski, czyli o takie miejscowości, w których ten teren zabudowany jednak nie jest tak zwarty, nie jest taki ciasny. No, jeżeli chodzi o dar Ukraińcy się tam dość skutecznie bronią. Używają do tego w dużej mierze też artylerii, która rozbija oddziały atakujące, ale również te, które się koncentrują w rezerwie, w punktach wyjścia. Ostatnio można było odnotować trochę spokoju na tym odcinku. Te ataki mocno osłabły. Przede wszystkim chodzi o to, że bierze już w nich udział znacznie mniej żołnierzy rosyjskich. Niemniej jednak wiadomo, że Rosjanie na południu dwóch ledaru trzymają rezerwy, sprowadzają kolejnych żołnierzy, sprowadzają sprzęt. Także powinniśmy oczekiwać kolejnych ciężkich bojów o to miasto. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, to dużych zmian frontu nie odnotowano. Jeżeli chodzi o odcinek zaporoski, to tam działania zaczepne Rosjan zupełnie zamarły. A jeżeli chodzi o odcinek słobożański, to w tym wypadku mamy do czynienia z takimi niezbyt znaczącymi atakami. One nie doprowadzają do przełamania bądź jakiejś znaczącej właśnie zmiany linii frontu. Ani Rosjanom nie udaje się jeszcze odepchnąć Ukraińców dalej na zachód pod rzekę Żerebeć, tudzież za tą rzekę, na jej zachodni brzeg, a z kolei Ukraińcom no, na razie się nie wiedzie, jeżeli chodzi o przełamanie rosyjskich pozycji w kierunku swatowego i Kremlinnej. Także można powiedzieć, że na odcinku słowożańskim jest pad.
0: Bardzo dziękuję za to podsumowanie, Marku, tobie, za raz jeszcze raz wiedzę. Słuchaczom za odsłuchanie, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich.